0: Vous
1: êtes sur RTL.
0: Bonsoir Céline, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble pour deux heures pour faire le point bien entendu sur l'ensemble de l'actualité de la journée. Avec à la une cette question, mais que se passe-t-il au fond de la mer Baltique, au large du Danemark Les gazoducs entre la Russie et l'Europe fuient, l'eau bouillonne, des détonations ont été entendues. L'Ukraine accuse Moscou d'avoir fait exploser les pipelines. Les autres titres de l'actu Marion. C'est
1: plus que jamais une affaire hors norme, l'affaire péchier du nom de cet anesthésiste de de Besançon déjà mis en examen pour 24 empoisonnements, dont 9 mortels. Désormais, 8 nouveaux cas suspects vont être étudiés. A suivre aussi cette enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris concernant le financement de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse qui dénonce des accusations calomnieuses. Et puis peut-on jouer au foot avec le Rassemblement National Les députés de gauche refusent et déclarent forfait pour un match de l'équipe de l'Assemblée. à
0: 18h15, une remarquable. Elle a survécu aux talibans et à trois tentatives d'assassinat. Zarifa Ghaffari a été la plus jeune maire MAIRE d'Afghanistan. Un livre et un film la racontent, elle sera avec nous. Dans un quart d'heure, la brigade RTL. Nouveau vaccin Covid, nouvelle campagne dès lundi, on vous explique tout. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, RTL a tenté. Tenter de prendre le bus à Paris. Alors nous avons attendu quasiment une heure son passage. Un quart des bus ne passent plus dans la capitale. 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'info. Autrement avec Cyprien Sini et toute la compagnie. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu.
2: Ce soir, technologie de pointe, fuite et sabotage. On va vous plonger à l'intérieur des gazoducs de la Baltique dont vous parliez à l'instant. Au menu également, le kebab qui valait des millions, les dodanes qui sont américains et l'astuce qui a permis de récupérer l'obélisque
0: de la Concorde. À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet, Aurélie Herbemont, le temps deux fois par demi-heure. Bonsoir Peggy Broch. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain Agité et pluvieux sur les trois quarts du pays. À tout à l'heure.
1: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Marion Calais.
0: Il a déjà été qualifié par certains de « tueur en série en blouse blanche ». Ce soir, les soupçons pesant sur l'anesthésiste de Besançon s'alourdissent encore un peu plus.
1: Frédéric Péchier était déjà mis en examen pour 24 empoisonnements, dont 9 mortels. Mais la justice s'intéresse aujourd'hui à de nouveaux cas suspects. Bonsoir Samuel Goldschmidt. Bonsoir. Vous êtes à Besançon pour RTL. Huit nouveaux cas suspects vont être étudiés.
3: Oui c'est cela, les expertises ont pris un retard énorme, notamment parce que le dossier est littéralement gigantesque. Une liste de 66 événements indésirables graves à la clinique Saint-Vincent ont donc été réexaminés et en plus des 24 pour lesquels le docteur est déjà mis en examen l'équipe de médecins pointe huit nouveaux cas problématiques avec notamment la présence d'adrénaline en plus des autres substances médicamenteuses déjà pointées dans d'autres dossiers suspects. D'ici à 5 mois le juge d'instruction devrait recevoir la totalité des expertises. Le procureur indique qu'il souhaite auditionner le docteur Péché à bref délai pour décider ensuite de le mettre en examen ou pas sur ces nouveaux cas. En tout cas, on en est au total à 32 cas problématiques, assimilables à des empoisonnements, dont 13 mortels pour une affaire qui a démarré en mars 2017, il y a 5 ans et demi.
1: Cette affaire est toujours plus hors normes, donc Samuel Goldschmidt à Besançon pour RTL.
3: RTL Soir.
0: Une image à présent qui fait la une de Paris à Moscou. Cet œil blanc bouillonnant au cœur de la mer Baltique, conséquence des fuites sur les gazoducs Nord Stream qui relient la Russie à l'Europe. Nous
1: sommes là au, au large du Danemark. Bonsoir Valentin Boisset. Bonsoir. Que se passe-t-il précisément
2: Eh bien, trois fuites ont été détectées deux sur le gazoduc Nord Stream 1, puis une fuite sur le Nord Stream 2. Cela signifie que de grandes quantités de gaz se déversent actuellement dans la mer Baltique. Depuis le ciel, on voit donc ces grands yeux de bouillonnement qui forment de grands yeux blancs. L'un d'eux mesure plus d'un kilomètre de large et ces fuites se déroulent sur les zones maritimes de la Suède et de la Finlande.
0: Est-ce qu'on connaît, Valentin, l'origine des fuites Est-ce que c'est un
2: sabotage Alors Pour répondre à cette question, il faut regarder les données sismiques. Elles révèlent deux puissantes explosions sous-marines à proximité de ces fuites. Une première dans la nuit de dimanche à lundi, l'autre hier soir. Et les instituts sismiques norvégiens et suédois les attribuent à des détonations, je cite, soudaines maîtrisées et a priori Délibéré, soupçon donc de sabotage Mais de qui L'Ukraine Accuse la Russie d'un acte terroriste Moscou se dit inquiet et soupçonne lui aussi un sabotage. Quoi qu'il en soit, le Danemark est inquiet et a
0: relevé ce soir sa vigilance autour des infrastructures stratégiques. Des gazoducs qui fuient, est-ce que ça veut dire qu'on va être encore un peu plus privé de gaz cet hiver Alors pas forcément, hein, car ces deux gazoducs-là
2: ne nous délivraient de toute façon pas de gaz. Nord Stream 2 n'est jamais entré en service suite à la guerre en Ukraine et Nord Stream 1 a été fermé il y a déjà quelques semaines. Le risque en revanche, c'est que le prix du gaz ne s'envole encore un peu plus. Ce soir, la Maison Blanche affirme qu'en cas de problème d'approvisionnement, elle soutiendra l'Europe.
1: Les explications de Valentin Boisset pour RTL. En Ukraine, le oui donné en tête dès cet après-midi par la Russie dans les référendums d'annexion contestés notamment par l'Europe Bruxelles qui promet de sanctionner les organisateurs. Le patron de l'OTAN assure ce soir que ces référendums sont une violation flagrante du droit international. Autre scrutin passé celui-là la présidentielle en France cinq mois après. On apprend aujourd'hui que une enquête préliminaire a été ouverte par le Parquet de Paris concernant la campagne de Valérie Pécresse.
0: Enquête pour détournement de fonds publics. Bonsoir Marie Mollet. Bonsoir. Alors, la justice cherche à savoir si la candidate des Républicains a utilisé l'argent de sa région, l'Île-de-France, pour mener sa campagne.
1: Oui, au départ, c'est l'écologiste Julien Bayou, qui est aussi conseiller régional francilien, qui accuse Valérie Pécresse d'avoir utilisé les moyens de la région pour faire campagne. En avril, en pleine campagne présidentielle, il dépose un signalement auprès du Parquet de Paris dans lequel il pointe ce qu'il appelle un mélange des genres. Il évoque notamment la contribution d'une agente de la région, directrice de cabinet de Valérie Pécresse, qui aurait, dit-il, travaillé pour la campagne sur son temps de travail et qui l'aurait aidé à rédiger son programme pour accuser. Il s'appuie entre autres sur les propos d'une conseillère régionale LR qui avait claqué la porte en mars en dénonçant une campagne hors sol. Alors l'entourage de Valérie Pécresse assure de son côté que tout a été fait dans les règles et dénonce les méthodes calomnieuses des Verts. L'ex-candidate va d'ailleurs déposer plainte contre X pour dénonciation calomnieuse. Mais l'un de ses conseillers soupire. On en a connu des boules puantes pendant la campagne mais on pensait que c'était fini.
0: Les précisions de Marie Mollet pour RTL.
1: C'est un coup de gueule, il l'a lui-même qualifié d'ailleurs ainsi euh, ce matin les mots euh, d'Éric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, sur les mises en retrait des, des députés Julien Bayou et Adrien Quatennens le premier soupçonné de violence psychologique euh, sur son ex-compagne, le second euh, pour violence conjugale, le garde des sceaux, euh, s'inquiète de la création d'une justice, je cite, de droit privé.
0: Je pense qu'il est temps de siffler euh, la fin de la récréation. On ne joue pas avec nos institutions. La libération de la parole de la femme, oui, même au travers des réseaux sociaux. Pour autant, les réseaux sociaux ne peuvent pas être l'unique réceptacle sans filtre de cette parole et la justice doit intervenir. On est en train là de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. C'est mortifère et délétère pour les grandes institutions qui sont les nôtres et en particulier pour la justice que je veux Défendre.
1: Allez, Modéric Éric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, ce matin au micro-RTL, Dan Leena. Allez,
0: votre journal continue dans un instant et prière de prendre votre mal en patience parce qu'à Paris, un bus sur quatre ne passe plus à cause notamment d'un manque de conducteurs, mais aussi d'un trafic d'arrêt de travail. On vous explique tout juste après ça, tout de suite.
1: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir, Julien Cellier, Marion
0: Calais. 18h09, la suite de votre journal dans RTL Soir avec ce bonnet d'âne pour Paris, la capitale qui fait figure de cancre en matière de transport public.
1: Précisément pour son offre de bus, les opérateurs et notamment la RATP se sont fait tirer les oreilles ce matin par la région. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. Il faut dire que les chiffres sont frappants. Depuis la rentrée, 26%, un quart des bus ne passent plus dans Paris et sa petite couronne. Pourquoi bien principalement pour cause de de chauffeurs.
3: Oui, et ce soir, il en manque encore 800. Et pourtant, la RATP a bien tenté d'attirer les potentiels candidats grâce à une hausse des rémunérations. Comme le détaille Jean-Yves Leclerc, le directeur financier du groupe.
2: Nous avons procédé en juillet à une hausse significative de salaire hein, puisqu'on a augmenté de 2% la valeur du point de la RATP. Et par ailleurs, nous avons distribué des primes ciblées sur les plus bas salaires de l'entreprise.
3: Mais cela ne suffit pas. La région Ile-de-France vient d'annoncer qu'elle offrirait 2000 euros à tout nouveau conducteur de bus. Elle lance également un appel aux jeunes retraités qui voudraient revenir pour compléter oui. leur pension. Alors, autre raison
0: plus surprenante, mais révélée tout à l'heure, Arnaud, c'est l'existence d'un trafic d'arrêt de travail à la RATP. Qu'est-ce que c'est que ça
3: Oui, mais cela concerne en fait tous les métiers à la RATP, pas que les conducteurs. Valérie Pécresse, qui gère Ile-de-France Mobilité, a dénoncé.
1: Un vrai abus de certificat maladie. La RATP a compté des centaines de faux arrêts maladies et est en procédure de licenciement avec 150 agents. Il faut que le gouvernement mette fin à ce fléau des faux arrêts maladies. Il y a un vrai trafic qui s'organise
3: et le nombre d'arrêts et maladies a pratiquement doublé par rapport à 2019 et la RATP a décidé il y a quelques mois de renforcer les contrôles qui
0: aboutissent parfois au licenciement. Les explications d'Arnaud Touche alors ça c'était le constat mais vous nous connaissez sur RTL, on est allé vérifier sur le terrain et on a attendu très 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 longtemps le bus en proche banlieue révélation tout à l'heure dans les dessous de l'actu c'est dans une vingtaine de minutes dans RTL Soir.
1: La RATP visée par un appel à la grève jeudi, hein, grève interprofessionnelle pour les, pour les salaires et contre la réforme des, des retraites Trafic annoncé normal pour le métro et le RER A. perturbation en revanche sur le RER B et le bus. Trois trains sur quatre et trois bus sur quatre annoncés. Enfin, dans l'hémicycle, comme sur une pelouse, pas question de s'afficher côte à côte. À la veille d'un match caritatif de l'équipe de foot de l'Assemblée nationale, les députés insoumis et socialistes déclarent forfait.
0: Bonsoir Olivier Bost. Bonsoir. Ils ne veulent pas jouer avec les députés du Rassemblement national. Et oui, certains ne voulaient déjà pas leur serrer la main. Et bien maintenant, les députés et les filles ne veulent pas taper dans le ballon, porter le même maillot et partager les vestiaires avec les députés de Marine Le Pen. Pourtant, ils avaient dit oui et tout cela semblait bien léger. Cette équipe de football de l'Assemblée Nationale ne joue quasiment jamais et là, il s'agit de se faire battre avec les honneurs par d'anciens champions de football, des vrais hein, comme Christian Carambeau, Robert Pires ou Sidney Govou. C'est un match caritatif pour une bonne cause, mais la bonne cause ne vaut pas la bonne conscience. La gauche déclare donc forfait pas très fair-play, estime le capitaine de l'équipe, le Renaissance Carl olive Pour lui, les étiquettes doivent rester dans les maillots.
1: Olivier Bost, chef du service politique et qui fait des dégagements, parfois, sur la pelouse. <rire> qui l'orgne sur le poste de chef de
0: service des sports, on peut le dire. Ouais. Olivier, C'est votre rêve <rire> ultime. Merci Olivier, merci Marion. Le temps, demain. agitez-vous, écoute.
2: Avec pas mal de plumes, on en a besoin. Alors, sauf entre la Basse-Normandie et les frontières du Nord le matin et au nord de la Seine, avec des éclaircies et sur le pourtour méditerranéen également avec un beau soleil dans l'après-midi mais encore pas mal de vent ailleurs un ciel chargé entre nuages, éclaircies, des averses comme ce qu'on a connu aujourd'hui et on aura une zone bien pluvieuse le matin entre l'Alsace, les Alpes en allant vers le centre Val-de-Loire et le Nord-Bretagne. Et ces fortes pluies, elles vont se décaler dans la journée entre le Massif central et la Franche-Comté. Il va neiger sur le nord des Alpes dès 2300 mètres. Et puis la Corse, ça restera chargé à l'ouest avec des averses orageuses en journée et encore beaucoup de vent, des rafales encore jusqu'à 110 km/h. Les températures resteront encore fraîches, globalement comprises entre 14 et 16 au nord, 18 et 20 au sud, 25 à 28 près de la Méditerranée. Merci, Peggy. La brigade
1: RTL Soir.
0: Et la brigade RTL maintenant va tout vous expliquer sur la nouvelle campagne de rappel contre le Covid alors qu'une huitième vague semble s'amorcer. Nouvelle campagne dès lundi avec des vaccins.